Vår beredskap är god. Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och med mig idag så har jag Amanda. Amanda Wollstad på plats från Malmö. Och Patrik. Patrik Oxen är också på plats här i poddrymden. Ja, och jag heter Anders Lindberg från Aftonbladet ledare. Vi är nu utspridda då eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att jobba hemma. Så sitter vi nu på alla möjliga olika ställen. Och det lär väl bli så här ett tag. Idag så tänkte vi prata lite om Kina. Och den kinesiska propagandan kan man säga som vi ser allt mer av i coronakrisens spår. Och jag skulle bara vilja ta med er tillbaka till ett besök som jag gjorde i Peking förra året på det så kallade Nationalmuseum i det himmelska fridens torg. Ett fantastiskt museum som, som börjar i källan med, med Peking-människan och liksom människans historia. Och sen går successivt uppåt genom tidsåldrarna, hela mänsklighetens historia och landar i någonting som heter The Road to Rejuvenation. Och den här utställningen är då, handlar om kommunistpartiets, eh, hur kommunistpartiet tar över Kina och utvecklar Kina till att bli den här fantastiska supermakten Kina är idag. Och The Road to Rejuvenation är lite viktig för det vi ser just nu. Därför att det är kan man säga ett epicentrum i kinesisk propaganda. Utställningen börjar 1840 vid eh, opiumkrigen där västmakterna förnedrar Kina och tar över Kina och Kina förlorar så att säga sin roll som världens centrum. Och det är det industrialiserade väst som tar över kan man säga makten i, i, i hela världen. Och sen så följer hundra år av förutmjukelse. Så man går igenom den här utställningen successivt. Kommunistpartiet bildas. Kommunistpartiet genomför den långa marschen. Kommunistpartiet vinner inbördeskriget. Och i den här utställningen så finns då Mao Zedongs plattform när han utropar folkrepubliken Kina. Och där finns också hans skor när han går den långa marschen och en massa annat som, som, som han har. Sen fortsätter utvecklingen och kommunistpartiet leder landet till nya framgångar. Man genomför den, den långa, den, den, det stora språnget, tvångsindustrialiseringen av Kina som går jättebra. Det är en fantastisk utveckling. Man genomför för den här ekonomiska utvecklingen i den moderna Kina. När, när man då lämnar kan man säga, planekonomin och förenar kommunistpartiets ideologi med marknadsekonomi. Och man utvecklar sig till att bli den, den stora staten man har idag. Och det slutar med att Kina landar på månen. Vilket man kanske inte riktigt har gjort i verkligheten på det sättet. Men, men det, där landar utställningen. Alltihopa i utställningen är lögn. Från början till slut. Den stora språnget kostade eller tiotals miljoner kineser livet. Mao Zedongs terrorstat som byggdes upp successivt med detta nämns överhuvudtaget inte. Och detta är den officiella kinesiska historieskrivningen. Och den kommer att landa 2049, alltså hundra år efter folkrepublikens bildande, med att Kina blir den ledande stat i världen. Och, och det här är lite intressant, därför att när coronaviruset kom- i slutet av förra året i, provinsen, eh, i, i Hubei-provinsen i staden Wuhan. Då blev ju det här ett litet, ett litet problem för den kinesiska historieskrivningen. Och jag tror inte den nämns heller. Det gör inte Himmelska Fidens torg som heller skulle nämnas i den här utställningen. Men det är en intressant bild av självbilden. Att det är den här självbilden Kina vill sätta. Att den västerländska demokratin är dekadent. Att de har lösningen på världens problem. Och de kommer att leda världen in i framtiden. Och mot bakgrund detta så är det lite intressant att studera just kinesisk propaganda. Därför att under ett par månader nu så blev det ju lite grus i maskineriet. När eh, Kina fick stänga ner hela sin provins, när alla de här sakerna hände. Men nu är Kina på banan igen. Propagandan är igång. Samma propaganda som vi har sett under många år eh, är i full gång. Och den har då Patrik Oxaren studerat ganska noggrant i en rapport som kom i, eh, i dagarna här. Kan du berätta lite om den, Patrik? Ja, det vi gjorde på tankesmedjan Frivärd är ju att Henrik Sundbom och jag har då tittat på helheten lite grann kring desinformation i coronavirusets spår. Och WHO har ju också beskrivit det här som en infodemi, en informationspandemi med en lång omfattande desinformation, lögner, på 
Och där ser vi att det är många olika aktörer som är ute och sprider det här. Och Kina är ju en av dem som är det. Bland statsaktörerna så finns även till exempel Ryssland. Men vi ser även spridning på annat håll från statsaktörer. Men, men de två stora är Kina och Ryssland. Och sen så finns det ideologiska aktörer och kommersiella aktörer också. Det tar vi också upp i rapporten. Men för att gå tillbaka till Kina som, som den här podden handlar om. Så är det ju som så att för oss så blir det väldigt tydligt att Kina vill avleda uppmärksamhet från det egna misslyckandet. Vi ska ju komma ihåg att den här smittan från Wuhan sprider sig i först Wuhan, sen över, över världen på grund av att det kinesiska kommunistpartiet har en totalitär styre. Där man inte då haft en öppenhet kring vad som händer. Man har gått efter läkare som har varnat, fängslat läkare. Så att i grunden så den, den pandemi vi står inför, den startar på grund av att kommunistpartiet misslyckas. Det här är ju jättejobbigt med den bild som du beskriver Anders. Och den vill man ju ändra. Om man tittar på, på Donald Tusk som ju är, är tidigare president i Europeiska rådet. Han, han, han säger så här på Twitter som ni citerar i rapporten här. Kina och Ryssland har startat ett informationskrig mot väst. Deras huvudargument, viruset har kommit från USA och EU gör ingenting. Sprids också av så kallade nyttiga idioter. I smittotider låt oss bli immuna mot lögnernas virus. Är det så allvarligt att det är ett informationskrig eller överdriver han? Han överdriver absolut inte. Det som Ryssland har ju begått det här under många års tid mot väst och det vi ser nu är ju att Kina förflyttar sina positioner i informationskriget. Man kan säga att det Kina har gjort fram till nu generellt sett har ju handlat mycket om den kinesiska diasporan, det vill säga kineser som lever i utlandet som man har riktat sig mot. Och sedan så har man ju varit mycket tuffare då mot demokratirörelsen i Hongkong och mot Taiwan. Men väst har ännu liksom fram till det här inte riktigt sett den kinesiska informationskrigföringen så aktivt. Det som nu sker är ju också en väldigt spännande symbios mellan Ryssland och Kina i vilka berättelser man sprider. Och man sprider varandras berättelser. Och de här berättelserna konvergerar. Och en av de starkaste berättelserna det, det går ut på, som sprids både från ryskt och kinesiskt håll går ut på att USA ska ligga bakom det här coronaviruset som en del av biologisk krigföring mot Kina. Man kan säga att en, en, det, här, det här har ju också drabbat Sverige. I det, här, det, finns, det finns ett antal såna här stora tidningar i Kina. En heter, en heter People's Daily som är kommunistpartiets tidning. En heter Global Times som också är kommunistpartiet men liksom mer nationalistisk tidning. I Global Times har man skrivit en ledartext där, där man skriver att, att Sverige är ett farligt svart hål som kapitulerat gentemot viruset och som måste fördömas av EU- varför, varför går man på Sverige? Ja, det handlar ju, dels så handlar det om det här med att flytta fokus från virusets brottets ursprung eh, som jag var inne på. Eh, sedan så ska vi konstatera att Sverige och Kina har ju en ansträngd relation efter att Kina kidnappade den svenska medborgaren Giminhai, förläggare från Thailand och han sitter fängslad i, i Kina idag. Eh, och eh, sedan så passar ju Sverige också väl in i den ryska berättelsen som också högerextrema grupper runt omkring i världen eh, har berättat i flera år. Det vill säga att Sverige är en misslyckad stat och en, en, en avskräckning för andra. Titta på Sverige och förfasa er har ju varit det budskapet som har funnits under lång tid ute i världen. Och då ansluter sig Kina till en berättelse som, som olika grupper kan känna igen sig i. Och därigenom så blir Sverige ett, ett tacksamt mål. Och ju mer Sverige attackeras desto mer kommer Sverige attackeras. Därför att mycket av den här propagandan och desinformationen bygger på att man vandrar in i uppvanda fotspår. Men hur mycket... Ja, förlåt. Nej, jag tänker, hur mycket av det här är, du pratar om, om Ryssland och Kina som, som lånar varandras eh, narrativ och så vidare. De har ju en tidvis ganska ansträngd relation också eh, och även kopplingen till högerextremism och så vidare. Hur mycket av det här är orkestrerat och hur mycket är att man bara spinner vidare på narrativ som man tycker funkar i den egna beskrivningen? 
Ja, det är ju det som är, är den frågan som olika analytiker grubblar över naturligtvis. Sker det en koordination eller, eller har man, tittar man på varandra, lär av varandra och samverkar utan att koordinera? Och det har jag inget färdigt svar på, på vad jag tror. Men, men vi ser en, en mycket intressant systematik i det. Till exempel för att ta en sak så har ju den kinesiska UD en presstalsperson som på Twitter länkar till en kanadensisk konspirationssajt som bland annat av NATO Stratcom i Riga, det vill säga de experter som finns där och det Sverige ska vi tillägga då också anslutet till, till NATO Stratcom i Riga eh, har då benämnt som en en viktig aggregator att sprida rysk desinformation. Och när kinesiska UDs presstalesperson börjar då länka på Twitter som skickas vidare av kinesiska ambassadörer runt omkring i världen till den här sajten samtidigt som den här sajten citerar den här presstalespersonen och dennes konspirationsteorier så ser vi en symbiotisk förhållande och en växelverkan. Men har du något sådant här konkret exempel du kan visa eller som du kan ta fram när ni tittar på detta? Ja, nej men alltså det, det, det bästa exemplet är ju egentligen den här presstalespersonen. För jag tycker att det är så alltså tydligt han heter Chao Liljan. Och han spred den 13 mars då länkar till till två artiklar på den här sajten. Eh, och eh, det här handlade ju då om, om eh, att lägga skulden på, på viruset på USA. Och eh, den 15 mars när vi tittade på det här på den här sajten så var ju tre av artiklarna om coronaviruset på, i topp på den här sajten. En som argumenterar för att viruset sannolikt uppstått i USA med referens till just den här Chao-ligan. En som lägger skulden på viruset på USA med Bill Gates och läkemedelsbranschen eftersom de då skulle vilja driva igenom tvångsvaccinationer i syfte att kontrollera och begränsa världens befolkning. Och en som spekulerar att coronakrisen i Europa kan vara ett sätt att breda vägen för en amerikansk militär invasion. Eh, och de här påståendena har ju cirkulerat runt omkring i världen och i Sverige så ser vi att eh, Jans påstående som då har dykt upp i RT, Russia Today, som också är centralt i den ryska informationskrigföring, den delas i kretsar och forum som i normalt fall sprider då rysk desinformation i Sverige. Så att vi ser den rundgången på ett väldigt tydligt sätt. Och just det här med, med kemiska vapen, eller bakteriologiska vapen ska jag säga då, förlåt, eh, det är ju någonting som går långt tillbaka i tiden. Kina har ju uppfattningen att USA använder bakteriologisk stridsmedel under Koreakriget. Det är någonting som lever i kinesisk berättelse. Sedan så har vi då olika konspirationer om att USA skulle ligga bakom AIDS-viruset. Det som har kallats för operation infektion som KGB och Stasi hittade på på 80-talet. Och att det skulle göras i Fort Detrick i USA. Och detsamma Fort Detrick dyker upp i de här konspirationerna. Så vi ser liksom hur hur det här rullar på. Men där kan man bara, om man ska gå tillbaka lite till det du sa där. Hur vet man, för just det här har man ju väldigt mycket kunskap om. Alltså hur Ryssland, eller Sovjetunionen arbetade på den tiden med de här, de här narrativen. Hur vet man just att, att de här kom från Sovjetunionen, de här narrativen? Ja, det är ju, vet vi ju därför att arkiverna blev ju tillgängliga under en kort tag och framförallt ska jag väl säga då att de ryska, fanns, arkiverna. De ryska arkiverna och framförallt då tack vare en avhoppare som hette Mitråken som under många år jobbade i KGBs arkiv satt och skrev av handlingar och sen hoppade av till väst med de här handlingarna. Så att det här finns väldigt väl dokumenterat och sedan så har det kommit fram saker ur Stasi-arkiverna efter Tysklands Återförenande. Så att det är ju saker vi vet men vi vet det först många, många år efteråt. Och det är ju samma sak i den här tiden vi lever i så finns det ju massa saker som vi inte kommer att kunna säga med 100% säkerhet idag. Men kanske om 15-20 år i en annan tid, i en framtid så kommer vi kanske kunna titta tillbaka till det utifrån den fakta då som har kommit fram och kunna säga att vissa saker så... Så var det så här det faktiskt gick till 
saker och ting som vi kanske anade nu men som vi inte kan bevisa. Precis som det var på 80-talet. Mm. Amanda? Ja, det är ju överväldigande. Hur ska man hantera den här enorma massan av information som kommer rasande över den? För att det är ju svårt som privatperson att, att veta vad som är vad och var det kommer ifrån. Och vi har även sett exempel på att svensk traditionell media ganska okritiskt återger mycket av det kinesiska statliga narrativet. Eh, kritiken mot Sverige ifrågasättes ju naturligtvis men, men återgavs ändå ganska tydligt i detalj. Eh, och vi kommer väl åter till det här med, med Kinas positiva sifferutveckling. Hur, hur ska man som vanlig person, om inte ens redaktionerna klarar av att genomskåda detta hur ska vanliga människor kunna hantera det? Ja, du sätter ju fingret på det som är så att säga vår svaghet i det här. Men jag tror att man som enskild individ måste tänka till några varv och det man kan göra det är att förhålla sig till det som, som får betraktas som trovärdiga och etablerade källor man måste också ha med sig det grundläggande faktumet att svenska myndigheter eh, ljuger inte systematiskt för att vilseleda dig det gör inte myndigheter i en demokrati däremot så gör myndigheter i en diktatur det och där måste man ha med sig som en grundläggande förståelse att det är skillnad på myndighet och myndighet när man tittar på vad olika aktörer säger. Sedan så att också då, då tänka efter vem vill sprida det här, vad får du mig att känna, säger andra trovärdiga källor det här och tänka efter liksom vad sprider du och nu särskilt i de här kristiderna som vi är inne i ännu mer tänka efter ditt eget bidragande i sociala medier att kanske försöka börja likställa ditt deltagande i sociala mediesamtal med att skriva en insändare till tidningen eller medverka i ett debattprogram eller i, i en podd det vill säga att försök vara saklig eh, och hålla dig till ämnet och hänvisa till till, eh, till trovärdig fakta och plocka kanske bort känslorna ett par varv det är väl de råden jag kan ge till en individ. Det pratas ju mycket i dessa tider om vilket ansvar vi har för att flatten the curve och inte sprida viruset vidare. Det kanske borde pratas mer om vilket ansvar vi har för informationsmiljön i ett läge där väldigt många uppenbarligen vill påverka oss. Ja, social distansering även på sociala medier kan ju faktiskt vara någonting att fundera på om vi ska vara lite krass. Om, om man tänker, jag, jag tänker på en, an, en annan reflektion. Eh, jag är lite tillbaka i den här utställningen The Road to Rejuvenation. För att det är ju den stora berättelsen på något sätt om Kina. Hur man, hur man lyfter landet från så här västerländskt förtryck till eh, att man leder världen. Eh, och det som är så intressant med den utställningen är att vi, den blandar ju sanningar och lögner. Så vissa saker i utställningen som till exempel Himmelska fridens torg är ju inte riktigt med och det stora språnget blir liksom något gick fel men och så glömmer man bort liksom historien men mycket i utställningen är ju också sant och man blandar ju sanningar och lögner det är säkert Maos skor till exempel som står där det är säkert den korrekta liksom, mikrofonen som Mao utropade Folkrepubliken Kina Ja men han kanske och... inte gick hela vägen själv <laughs> Jag vet inte faktiskt men, 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 men det, 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 så det är en blandning av sanning och lögner och det finns en hemsida som EU har ju en del arbete kring de här frågorna och det finns en hemsida som heter EU VS desinformation och den hemsidan tar upp ett antal punkter i hur man bygger ett narrativ, hur Kina bygger ett narrativ, alltså hur, hur, man, hur man beskriver sin vilka bilder man vill sätta i medierna och då tänker jag bara om jag ska bara dra dem lite så här och så kan, får ni reflektera liksom, hur, hur svarar man när de här kommer upp den första punkten av de här fyra det är att Kina, och det här är liksom berättelser Kina aktivt försöker sätta i svenska medier, sociala medier i väst och sådär. Kina och speciellt Xi Jinping då, som är ju Kinas ledare, har gjort ett väldigt bra jobb för att stoppa coronaviruset. Det visar att en centraliserad stat som Kina är en tillgång i en sån här kris och man behöver kontrollera, eller ha möjlighet att kontrollera och kontrollera medborgarna på ett väldigt kontrollerat sätt. Så det här visar egentligen att Kinas politiska modell är bättre än vår. Eh, ser vi det här någonstans i svenska medier tycker ni? 
Ja, men det finns ju inte bara i Sverige utan också i många andra länder så ser vi ju den typen av argumentation. Vi ser ju också att det har varit en del av de råd som Kina har gett till olika europeiska länder att kontrollera era medborgare, stäng ner. Och det är ju också råd som har okritiskt återgetts bland annat av tidningarnas telegrambyrå. Och det här handlar ju om att, att bana vägen för en, en, den kinesiska modellen. Den kinesiska modellen, om vi ska göra den snabbbeskriven, den handlar ju om eh, välfärd, ekonomisk utveckling mot att du håller käften och lyder kommunistpartiet. Eh, och det är ju den, den idén som Kina ser eh, som, som sin modell för världen 2050. Framförallt är ju detta ett narrativ som har fått oerhört starkt fäste på sociala medier tycker jag. Både i Sverige och utomlands. Där är ju väldigt många människor som normalt är ganska liberalt sinnade om inte politiskt så i alla fall socialt. Helt plötsligt ropar på, på starkare åtgärder och befolkningen ska låsas in och kontrolleras och spåras med mobiltelefoner och... och eh, en stat som hade varit svår att införa i Sverige och kanske ändå svårare att bli av med efteråt. Så där har de ju uppenbarligen lyckats ganska bra. Nästa punkt här i listan det är väst och speciellt USA då. Det är ju framförallt USA men även andra länder men framförallt USA. Ska bli tacksamma för Kina för att de så snabbt har reagerat och stoppat viruset. Väst och särskilt USA är för långsamma och det betyder att de länderna är i fullständigt kaos nu när det handlar om virushanteringen. Ja, vilket land var det som agerade snabbt när det här bröt ut i det landet som har stora problem med sin djurhållning som, som skapar den här typen av, av virusproblematik? Kina är ju världens stora viruskammare, om vi uttrycker oss så. Så kan man ju fundera ett varp till på vilka agerade snabbt och handlingskraftigt. Vi vet ju de facto att Kina försökte mörka det här i ganska många veckor och agerade mycket hårt mot läkare som försökte slå larm och så vidare. Så detta är ju en, en ren lögn. Ja, för det här är lite fascinerande. För det här ser jag hela tiden på sociala medier. Att Kina har minst han gjort så bra och, och väst är så dåliga. Eh, och och eh, väst är naturligtvis... Det är ju, allting är inte perfekt i väst på något sätt. Men det är ändå lite intressant att det här viruset uppstår alltså kring en fiskmarknad nu hostar jag. Ja. Nu blir vi nervösa här, Amanda hostar. Nu blir vi nervösa här, Amanda hostar. Det är ju jag har inga coronatecken än, jag lovar. Du är ju för sig, vad är du, 400 kilometer härifrån eller något. Men, nej men att, att alltså det, vi vet ju att det här viruset uppstår i slutet av november, början december kring en fiskmarknad i Wuhan och att man sen försöker få de här läkarna som upptäcker det att hålla tyst. En av dem har ju dött nu mm. av de här läkarna som var. Det vet man ju. Så den historien finns ju samtidigt som historien om att Kina var så snabba. Hur, och det, här, det här läser ju människor rimligen i samma tidningar. Hur, hur kommer det sig att man liksom kan läsa båda sakerna och inte tycka att det här står emot varandra? Är det det här lite klassiska narrativet som Ryssland brukar använda? Att det är liksom småpåvar lokalt som på något sätt försöker förtrycka. Och sen kommer staten, presidenten in och ställer allting till rätta. Det, det narrativet tycker jag mig har sett. Att när det väl kom till kommunistpartiet, Pekings vetskap, då agerar man fort. Och så skyller man då och offrar den lokala, lokala makten. Det där går ju långt tillbaka i, i, i en tradition att, att måla upp en bild att när, när de sanna förhållandena kommer till, till den gode kejsaren, den gode saren, lillefar, eh, kommunistpartiet eller, eller vad du nu vill, eh, då, då rättas de här dåligheterna till och skulden för det läggs på på, på korrupta personer eller infiltratörer eller samhällssubversiva krafter som har, har förstört. Och det är ju typiskt hur en, en auktoritär stat eh, gör sitt cover-up-arbete i propagandan kring sina egna misslyckanden. Men är det det vi ser att Kina gör ett cover-up-arbete nu? Ja, det är vad vi ser. Eh, vi ser att Kina försöker skriva om historien kring coronaviruset och det, det gör man med, med 
en, en för oss i väst kanske en oväntat stark kraft. Eh, vilket vi kanske inte riktigt var beredda på. Det är också rätt intressant därför att de var ju ute och tog på sig ansvaret en period i det här narrativet. Konstaterade att viruset hade sin ursprung i Wuhan, Huawei-provinsen och talade om hur man ändå lyckades hantera det. Och nu har de ju backat från det och pratar då istället, försöker istället skylla på USA och så vidare. Så det är också lite intressant, de säger olika saker olika gånger. Ja, för, för, för den andra delen är det här att väst är långsamma och USA är kaos. Är inte det sant då? Att det är långsamt och kaos? Ja, det är ju inte helt osanna påståenden. Men precis som du säger, eller sa jag var inne på tidigare, så blandar man ju sanna påståenden med eh, osanna påståenden. Eh, och en aspekt i det här, och det här kommer ju kritik idag- onsdag också från, från amerikanskt håll återigen att, att Kina har inte varit helt transparent med den här smittan och att det har också då bidragit till att man från västs sida nog underskattade den här smittans problematik alldeles för lång tid så att det finns ju många aspekter av den här reaktionen jag tycker det här är ett väldigt bra exempel därför att precis det du säger nu på slutet här att man blandar ju någonting som är sant här att det är klart att det har gått långsamt i USA med någonting som är osant det vill säga Kina har gjort ett jättebra jobb och sen genom att sätta det här i samma sammanhang eftersom det om USA är sant så rapporterar man ofta i sociala medier eller andra medier också för den delen att alltihopa blir sant mm. och det här är ett ganska klassiskt knep när man försöker sätta just mediala bilder. Eh, och just det här, jag blir lite provocerad av liksom att en stat som menar, de här människorna som upptäckte det som var visselblåsare, en av dem dog ju. Och då försökte ju censurmyndigheterna censurera det också. Eh, det gick ju inte. Det blev ju en enda röra av alltihopa. Eftersom det blev en så stor händelse. Men, men, men Kina... Eh, vad som är intressant att förstå här det är ju att Ki- i Kina så är ju statistik och offentliga offentliga faktauppgifter de är ju underordnade kommunistpartiet det finns ju ingen oberoende statistikbyrå eller oberoende sjukvård eller något sånt där som kan rapportera och finns inga oberoende medier som kan granska utan allting är underordnat kommunistpartiet och kommunistpartiets mål är systemöverlevnad och det gör att liksom det blir intressant när man tar upp en sån här sak och så blir det en sanning mm. när vi samtidigt vet att det behöver ju inte vara sant och det brukar ju inte vara sant så att säga då. Nej, vilket får till följd att eh, svenska medier rapporterar noll coronafall i Kina eh, av den inhemska smittan. Alla fall som, har, som dyker upp i Kina nu kommer med folk som återvänder eller åker till Kina från utlandet. Eh, och det är ju eh, en, en, en uppgift som inte behandlas med den misstro som den borde bemötas med i svenska medier. Där har ju till exempel Jojo Olsson på sajten In Beijing sammanställt en del uppgifter som pekar på att det är en medveten mörkläggning från Kinas håll. Det finns uppgifter som säger att till exempel att människor med symptom i Wuhan-provinsen inte får några tester. Och att man inte heller rapporterar in testade fall som inte uppvisar symptom. Så att då är det ju väldigt lätt att få noll nya fall som vi sen sprider vidare. Uppenbart är ju att väst i allmänhet har väldigt, väldigt svårt att hantera att någon ljuger oss rakt upp i ansiktet. Vi kan inte riktigt... Vi kan inte riktigt greppa att någon medvetet skulle fara med osanning. Och det blir någon slags syntax när vi ska processa detta. Speciellt då när delar av det är sant. Och det är en enorm nackdel i den här informationskrigsföringen att vi inte är bättre på att genomskåda det. Ja, och det är ju en medveten grundläggande psykologisk analys som ligger bakom hur man konstruerar det här. De vet om att vi har svårt att hantera det. Då kör man på det här. Man kan ta nästa påstående här, det har ni varit inne på redan då. Men viruset kommer inte från Kina. Det kommer någon annanstans ifrån. Och sen så finns det då, eh, enligt det här EU versus Desinfo så kommer det ju då från USA enligt den. Men jag, jag noterade i Sputnik eh, som 
som då är en ryska Kremls informationskälla då, som de, eller kampanjorgan. De har gått ut med att coronaviruset kan vara designat för att döda äldre italienare. Att det liksom precis är gjort för detta mm. har Kreml kommit då med, eller har, har Sputnik kommit med information om. Så det är lite olika källor för vad som, vad som då det här coronaviruset skulle kunna vara konstruerat ja, och då, då lägger man göra då. man lägger en matta med konspirationer en annan konspiration har varit att det är designat för att i första hand skada och vara smittsamt och farligt för asiater så att det finns en genetisk manipulation på det sättet det finns konspirationsteorier som säger att det här ska ha hittats på i, i tror jag var Lettland Även mm, Israel har pekat ut. Ja. Sen finns det ju en, en, finns det en konspirationsteori som säger att den här, och den sprids ju då inte av Kina ska jag ju tillägga då, men att, att det är konstruerat faktiskt av Kina och läckt ut av misstag ur ett säkerhetslaboratorium i, i Wuhan-provinsen. Och där kommer den nästa konspirationsteori. Ja, det är ju motsatsen, det är ju, det är ju propaganda mot Kina. Ja, fast här kommer ju nästa då konspiration att det är ett labb som... som typ Bill Gates och George Soros skulle ha varit inblandad i. Alltså man ska ju inte ge de här mer uppmärksamheten nödvändigt men vad exakt skulle vara poängen med att döda äldre italienare? Ja, men det är ju det som har att göra med konspirationsteorier. Det behöver ju inte ha en logik i det. Utan det här handlar ju om att skapa förvirring. Det är spännande berättelser som, som, som du stannar upp och börjar tänka på. Och sen kommer det omedvetet en, en känsla av att kan jag lita på att det är våra myndigheter säger sant? Tänk om det kanske är som så att det är äldre italienare som är måltalaren. Jag måste bara nämna en annan konspiration bara för att jag tycker att den är, den, är, den är så humoristisk och antagligen så är den då helt medveten placerad för att ha som avledande manöver och de som inte vill tro på att de här konspirationsteorierna har någon effekt ska kunna peka på och säga är ni så dumma som ni tror på det här men jag kan ändå inte låta bli att ta upp den och det är då att italienska Sputnik körde en historia med ett videoklipp som skulle då påstås visa ett rymdskepp som var på väg från jorden som passerade den internationella rymdstationen. Och teorin då var att nu flyr de rymdvarelser, aliens som lever på jorden, undan det här coronaviruset. Vad ska det ha aliens till om de inte ens har utvecklat ett vaccin för coronavirus? Ja, man kan ju undra. Dåliga aliens... Jag tar den fjärde punkten i de här fyra, och det här är ju intressant, det här är ju alltså då en genomgång av väldigt många olika historier på väldigt många språk. Men den fjärde punkten i liksom den här lilla listan då, det är att väst har skapat det här viruset för att skada Kina och för att sprida antikinesiska åsikter. Och därför ska, Kina, därför ska väst nu be Kina och det kinesiska folket om ursäkt. Och just det här att be det kinesiska folket om ursäkt är någonting som återkommer i propaganda ganska mycket just nu faktiskt från, från, eh, från Kina. Jag vet inte hur många sådana krav som ligger på den kinesiska ambassadens hemsida riktat mot olika svenskar och svenska organisationer och företag. Man kan ju också tänka att kinesiska staten graft överskattar västs vilja att jäklas med dem om de tror att vi skulle genomgå det här frivilligt bara för att kasta skulden på dem. Men det är ju en liten intressant tankefigur att väst har skapat den här, den här, det här viruset. Eller inte, det är inte skapat viruset men väst använder viruset mot Kina kan man säga. Är det inte det vi gör just nu då när vi diskuterar kinesisk propaganda? Ja, vi diskuterar ju det här därför att Kina använder viruset mot oss. Eh, och därför så börjar vi diskutera vad Kina gör eh, och hur Kina agerar kring det. Om Kina hade varit en demokrati eh, med värderingar som, som vi har i väst så hade vi för det första inte haft den här situationen. Men, men om det ändå hade spridit sig på det här sättet så hade ju en... en ett demokratiskt Kina inte börjat agera på det sättet som eh, den kinesiska kommunistpartiet har gjort utan då hade det varit låtit helt annorlunda. Jag, jag får en sån här reflektion när jag läser det här sista med liksom anti-Chinese sentiment då, anti-kinesiska stämningar. Jag får en sån här personlig reflektion till det här med russofobi. 
För ett sätt som man alltid kan känna igen rysk propaganda på eller personer som är kopplade till rysk propaganda på olika sätt det är att de pratar om russofobi. Och i alla fall jag har gjort en spaning att när man ska se folk som liksom vidarebefordrar kinesisk propaganda på olika sätt då är det väldigt ofta att det kommer just antikinesiska stämningar eller, eller att det kinesiska folkets känslor är är ja, skadade eller sorry. kinesiska folket blir väldigt ledsna av detta liksom så. Det, det återkommer hela tiden den här, just den här retoriken den finns på väldigt många ställen samtidigt så är det ju liksom Donald Trump till exempel, han har gått ut och kallat det för det kinesiska viruset så han spelar ju, liksom, han spelar ju andra halvan kan man säga av den här typen av propaganda men det är ju ett väldigt enkelt sätt att bemöta all kritik. Ja, men ni är bara rysofober eller anti-Kina. Ni, ni kritiserar oss inte för att, för att vi har gjort något fel utan för att ni hatar oss som grupp. Och dessutom då där, nära förkopplat med, med liksom rasism som ju är ett av de värsta epiteten man kan använda i väst faktiskt mot en debattmotståndare. Så det är väl också en väldigt, väldigt kalkylerad bemötande. Sen att... Trump tyvärr eldar på det här. Och det är också ett problem vi ser i det här. Att, att det är många stater som agerar på ett sätt som tyvärr skänker legitimitet. Det är väl kanske ett ämne för ett annat, ett annat avsnitt. Men jag tänker på det här man undantagslagar och så vidare. Det blir väldigt lätt för odemokratiska stater inklusive Kina att peka på undantagslagstiftning som införts i västerländska demokratiska länder och tycker men ni gör ju precis likadant. Eh, och det, där skänker väl Trump också en legitimitet till de här argumenten som, som man borde vara för god för att ge dem, framförallt borde vara för smart för att ge dem det, det övertaget. Sen finns det en annan aspekt med den typen av, av retorik från Kina och Ryssland och det är ju då att man binder diasporan närmare det egna landet eller kommunistpartiet då, att, att ni lever i en fientlig omvärld det är bara vi som kan stödja er och skydda er mm. ni, ni, På frivärld råkade ni väl lite ut för det här när Gunnar Hökmark eh, skrev en debattartikel och tog upp ungefär lite av det vi har diskuterat nu men med djurhållning och problem med Kina och sådär Kan du berätta lite om det? Ja, vi, vi, vi har väl noterat att vi har fått två omnämnanden av den kinesiska ambassadens hemsida i förra veckan. Först Gunnar Hökmark ensam och sen sedan så eh, nämnde man Gunnar Hökmark och mig eh, då i dag, två dagar senare tror jag att det var eh, och pekade ut då oss som, som eh, kallblodiga och fientliga mot, mot det kinesiska folket och så vidare och så vidare. Och här är det väldigt viktigt att understryka det finns ingenting i fientlighet mot det kinesiska folket eller kinesisk kultur. Vår kritik handlar om det auktoritära, totalitära styret i Kina manifesterat genom kommunistpartiet. Det är regimen vi kritiserar. Och det är viktigt också att komma ihåg den skillnaden. Men jag är alltid så fascinerad av detta. Liksom, vad, vad, vad tror du att Kina vill uppnå genom att försöka tysta... En, en ja, tidigare Europaparlamentariker som Gunnar Hökmark från, från Moderaterna eller, eller Tysta dig som journalist. Eller, alltså, vad, 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 vad tror de att det ska fungera? Ja, eh, jag tror att de, deras analys är att det kommer att fungera. Det kommer att vara bakslagen period, men står vi tillräckligt länge och hamrar på de här veka demokratierna och, och eh, så, så, så kommer, de, kommer vi att kunna börja forma dem efter vår agenda. Eh, och vi ser ju också en vissa typer av reaktioner efter den här debattartikeln där det finns eh, då eh, i, i ledarskribenter på, på till exempel en, en ledarskribent på en liberal tidning som problematiserar att, att Gunnar Hökmark väljer det här tillfället att kritisera Kina nu när vi står i beroende av att kunna få kinesiska leveranser till vår sjukvård. Och det är ju, Nej, men det är misset. Ja, det, det, det är Håkan Boström på Göteborgsposten då, som har, har mm-hmm. argumenterat i den riktningen. 
Och det är ju klart att du kan ha den argumentationen i, i en demokrati. Vi har en fri debatt. Han säger samtidigt ska jag säga då att han säger att vi ska inte inskränka vår fria debatt. Men, men inne på vad timing är verkligen rätt och, och man kan ju tänka efter att ta lite ansvar i debatten. Och det tolkar jag. Och nu är inte Håkan Boström med så att han borde. Så att jag, jag ska vara försiktig i min tolkning. Men jag tolkar det som ändå. Att människor funderar i de här termerna. Ska man verkligen reta någon som är så stor och stark? Som vi är så beroende av. Det sätter ju fingret på den oerhörda liksom, faran med att vara beroende av odemokratiska stater. Och är det någonting vi kanske måste diskutera förutom att vi måste återinföra beredskapslager när allt det här är över? Är det väl kanske just väst beroende på kinesisk produktion? Jo men där kan jag tänka, jag tycker ni, 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 ni som har hört detta kan ju läsa den här artikeln i, i uh, Göteborgsposten förlåt. Uh, så, uh, och få en bild av den sidan också i argumentationen. Men, men om man tar liksom det principiella det här att, uh, så, så upplever jag ändå att, att i stort sett hela svensk media har ställt upp som en man uh, och kvinna uh, mot uh, när Kinas ambassadör och ambassad har agerat på det här sättet. Alltså jag upplever inte egentligen att det har funnits några röster som så att säga, har argumenterat för någon annan linje när det gäller yttrandefrihet och sådana frågor. Däremot när det gäller ekonomi så finns det ju ganska många röster som har argumenterat för att vi måste eh, ha liksom väldigt bra relationer med Kina därför att de är ekonomiskt så oerhört viktiga. Står inte det där lite mot varandra? Ja, det står mot varandra. Och den här, den här konflikten blir ju då tydligare när, när, och att vi har haft den stora uppställningen har ju varit då att man inte ännu känt av ett tydligt hot från, från Kina. Ekonomin har varit lite för abstrakt, tror jag, i, i, i publicistiska kretsar. Men, men när det nu börjar handla om en pandemi och vår förmåga att, att kunna hantera den och sjukvårdsmateriel och ytterst kan man då argumentera att liv står på spel, då... Då blir det en annan, andra tyngder i vågskålarna. Så vi får väl se hur, hur tungt eh, den här yttrandefrihetsargumentationen kommer att kunna väga även i framtiden. Och det är det jag reser en litet varningens finger för. Samtidigt så tycker jag ändå att debatten har rört lite på sig. Nu är vi ju i en enormt speciell situation men jag tänker när det var diskussion för ett par år sedan om den här hamnen i Lysekil som kineserna ville bygga och även andra stora infrastrukturprojekt så fanns det en oerhörd naivitet som jag tycker ändå har blivit lite bättre. Och just nu sitter vi hemma på kvällarna eftersom man ju ska göra så och tittar på den här isländska däckarserien Ofärd på Netflix. Rekommenderas för övrigt varmt. Men där handlar det också om att kineserna ska bygga en, en djuphavshamn i den här lilla kommunen på Island. Och ingen ser några problem med detta överhuvudtaget. Sen är det naturligtvis en massa skumt gentemot det här. Eh, och... Där har vi ändå kommit en bit, därför att nu finns det ju ändå en medvetenhet om att ett, ett liksom ökat beroende av Kina, kanske framförallt infrastrukturellt, inte är helt oproblematiskt. Så någonting har ju ändå hänt i debatten de senaste två, tre åren. Ja, men visst har det hänt saker och det, vi har ju förflyttat eh, både Rysslands förståelsen och den kinesiska förståelsen väldigt snabbt de senaste åren. Och här måste vi ju faktiskt rikta ett, ett genuint tack till den kinesiska ambassadören för hjälpen på traven att få oss att förstå det här problemet som Kina utgör. Han har varit mästerligt i, i pedagogiskt hänseende att, att hjälpa svenska folket att förstå det här. Så att här får Folkrepublikens utsände mitt, mitt genuina varma tack. Det är säkert väldigt tacksam för. Vad heter det? Jag tänker på ytterligare en aktör som har klivit in senaste veckan nu. Det är faktiskt Försvarsdepartementet och Peter Hultqvist, Försvarsministern, som har ju liksom gått ut och varnat. Och det finns ju en sån här klassisk grej när det är kriser. Så här, sprid inte rykten. Det här fick jag liksom lära mig en gång, jag vet inte, barnsben. Liksom. Sprid inte rykten, spekulera inte, liksom, lyssna på radio. Alltså det är de här klassiska på något sätt råden. Och nu då så går ju Peter Hultqvist ut och med, skulle jag säga, väldigt skarpt egentligen markerar eh, att det här pågår, precis det Nia säger i rapport då, med en, en desinformation i spåren av det här coronaviruset. Va, vad kommer att hända liksom med det här nu? 
vad som kommer att hända det är ju att, att det här att Hultqvist går ut på det här sättet är ju en inskärpning i budskapet och en inskärpning av allvaret. Och vi ska komma ihåg att försvarsministern har ju i många år varit en ledande i debatten kring den här problemet vi ser på informationsarenan. Lögn och förbannad dikt har han väl sagt om desinformation kring Värdlandsavtalet och han har liksom varit tidig på banan och att han nu fortsätter att inskärpa det här är ju en signal om, om att, att han och staten ser det här också som en utmaning. Sen när det gäller svensk vidkommande så, så pågår ju utredningen för psykologiskt försvar. Den ska lägga fram sitt betänkande i maj och så att det sker ju en del arbete i, i framåt från svensk sida i de här frågorna. Mm, Amanda, vad tror du? Nej men det är väl, som, som Patrik säger så har han ju alltid varit väldigt tydlig i den här frågan och det är utmärkt och det är kanske framförallt utmärkt att, och det är också en delvis annan fråga som vi har lyft lite tidigare, uppenbarligen så hänger ju inte våra myndigheter riktigt med i det moderna infolandskapet, vi ser ju det. Att, att i och för sig kompetenta myndigheter som Folkhälsoinstitutet och, och MSB och så vidare kommer med korrekt information men inte riktigt klarar av att bemöta liksom, kritiken och informationsstormen online. Och det är väl väldigt bra att, att försvarsministern tar täten i den diskussionen eh, och faktiskt går ut och markerar, tar, tar kommandot. Och det är ju också väldigt mycket på väg inom försvarsmakten när det gäller cybersundater och, och bemötande av den här typen av, av informationskrigsföring. Vad vi ser är väl kanske att, att den, behöver, den förmågan behöver spridas även till de civila myndigheterna i kris. Mm. Men jag tänker på det för att, för att om man, menar, det känns ju lite som att vi hade behövt ett psykologiskt försvar nu. Samtidigt MSB har ju den uppgiften i dagsläget. Och gör ju rätt mycket liksom kopplat till det redan nu. Vad är det så att säga en, vad är det som borde göras mer än det som görs nu från myndigheternas sida? För det är ju också så att myndigheter kan ju inte bedriva propaganda. Alltså man kan säga tvätta händerna, men man kan ju inte säga vilka nyhetssajter man ska läsa eller sådär. Man kan ju vara mer närvarande i de moderna informationskanalerna. Jag tänker på, på en figur som har blivit lite oväntat kontroversiell, Agnes Vold till exempel på Twitter, som ju agerar som privatperson och därmed kan vara ganska fri men det finns ju också exempel på myndigheter och organisationer i andra stater som på ett lite lättsammare sätt och mer direkt bemöter frågor och diskussioner och går in och och hänvisar på plats och frågan är om inte den typen av, av verksamhet skulle behövas. Inte bedriva propaganda men åtminstone finnas där för att, för att svara på frågor och hänvisa till korrekt information. Eh, MSB gör det här i viss utsträckning men det, det är ju ett sysofossarbete att försöka bemöta desinformation. Så att de hade ju behövt vara, vara fler. Ja, det var någon som lite skämtsamt föreslog att de skulle ta eh, systembolagets eh, Twitter-ansvariga och sätta dem på att svara på de här frågorna. För de är förmodligen Sveriges både trevligaste och mest effektiva Twitter-svarspersoner, så att säga. Eh, är det något sånt? Liksom? Borde Anders Tegnell twittra? Just Anders Tegnell kanske inte ska twittra, utan här, här handlar det om att man måste ha talanger som kan kommunicera i det formatet. Och jag tror inte att Anders Tegnells format är Twitter. Jag tror att det skulle vara kanske direkt dåligt om han började twittra. Men däremot en som var väldigt duktig det var ju Erik Lagersten när han var försvars, försvarets kommunikationsdirektör då på Twitter. Han var ju snabb att bemöta lagom twitty och, och sådär och närvarande eh, och jag tror att myndigheter behöver ha eh, den typen av, av närhet och närvaro i sociala medier det är en del i det eh, sen har ju saker och ting på strukturell nivå eh, till exempel eh, nu gör ju de stora sociala mediejättarna ett arbete på att försöka rensa i, i desinformationen kring coronaviruset men de hinner ju inte med och mängden är, är överväldigande. Eh, och eh, här skulle jag ju säga att det finns ett grundläggande problem med det digitala ekosystem som de här har byggt upp för att de bygger algoritmerna 
väldigt mycket på känslor, starka känslor eh, och eh, premiera då. Och då ska vi säga också att de här aktörerna, statsaktörerna, ideologiska aktörer som sprider de här sakerna har ju varit väldigt skickliga på att, att använda algoritmerna för att få spridning. Här skulle man behöva föra en diskussion med dem om vad är det för material ni egentligen eh, exponerar eh, via era prioriteringar. Det handlar inte om någonting om att gå efter yttrandefriheten utan det handlar om helt enkelt en informationssortering. Så att det tror jag liksom att man skulle behöva, behöva titta på. Sedan så, så handlar det om att, att fler aktörer i Sverige, det är inte bara staten utan vi måste ju komma ihåg att, att hantera eller bekämpa eller, eller folkbilda kring desinformation. Det är en lagsport som många delar i samhället måste göra. Och det behövs fler aktörer som pratar om de här frågorna och som tittar på de här sakerna. I journalistiken, i organisationer, ute i civilsamhället. Så att vi, vi ska ju inte ha ett sanningsministerium och att tro att det är bara staten och dess myndigheter som ska ägna sig åt att, att bemöta det här. Då hamnar vi snett ut och då är vi snart på väg mot, mot någonting som vi kanske inte vill vara i. Vi ska ju inte heller glömma de traditionella medierna i det här. Och det finns ju enskilda journalister och ledarskribenter som är otroligt duktiga på de här frågorna. Men det kanske behövs mer av ett institutionellt minne och en pågående dialog på redaktionerna. För det har vi ju sett många gånger när det gäller inte minst rysk propaganda från Ukraina, invasionen av Ukraina att man ser till att passa på att skicka ut meddelanden under helger och jourbemanning där det sitter nya journalister som är ganska färska på jobbet och kanske inte är helt inkörda ännu och så får man då ut ganska mycket information i tidningarna eftersom det ska pressas ut direkt och sen så väntar kommentarerna och analyserna till måndag morgon när de ordinarie journalisterna är på plats och det är ju också livsfarligt att man lämnar upp för det på sådana här gånger att man inte har en liksom pågående dialog där alla är införstådda med hur det här informationskriget ser ut ja, det är, Jag tycker att det här pekar ut på en stor svaghet att den, den medvetenheten finns ju inte i de redaktionella nyhetsrummen eh, och de rutinerna för att hantera det här är ännu inte på plats sex år efter operationen mot Krim Men man kan säga att om man ska ta en dagsnotering eh, på vad som händer just nu när det gäller liksom vilka rykten som är som man kan hålla utsikt, utkik för förutom de här punkterna jag sa som Kina har. Om vi bara tar Sputnik som då är alltså ryska regeringens propagandaarm här. Just nu så är dagsnoteringen coronaviruset var uppfunnet i Lettland. Målsättningen med det här är olika, de här är motsidiga också för övrigt. Mot, de här riktades mot de gula västarna för att få bort protesterna från gatorna. De är för att hjälpa Greta Thunberg de är för att hantera Hongkong-protesterna. De är för att skapa könsbalanserade bolagsstyrelser. Och det är syftet då att reducera pensionsbudgeten i Italien. Det här är alltså en rysk informationsepidemi kan man säga som just nu sprids. Så ser man de här just de här viruserna, då kan man veta att det kommer därifrån. Och en rekommendation kan vara att läsa just den här. EU mot desinformation EU vs desinformation därför där får man löpande uppdatering på alla olika språk också vad, vad är det för, som snurrar just nu som rykten och dyker de här upp i en lokal tidning då kan man ju liksom klura att ja då har något konstigt hänt här om så att säga, till exempel att, att det skulle handla om den, kinesi, den, den italienska pensionsbudgeten eller något sånt där men, Jag tycker men... att den, den där listan du läste var en väldigt bra illustration att den ryska propagandan i syfte att sk- skapa förvirring har någonting för alla. Det finns ju någon konspirationsteori där som kan passa någon i alla fall. Eh, ja, och, nej, och de sprids ju inte ihop, de sprids nej, ju var de sprids och en ju var och en för sig i sociala medier och, och du konsumerar dem en. Och du kanske är inne i en grupp, eh, låt oss säga att du, du är klimatskeptiker eh, och, och inte så, så, så förtjust i Greta Thunberg så ser du att, att det, det här görs på grund av Greta, då kanske du är mer benägen att tro på det än att jämfört med om du oroar dig för Italiens pensionspensionärer. 
Sen ska vi också påminna återigen om att det huvudsakliga syftet med att sprida allt det här det är ju egentligen inte att vi ska tro på något av det utan att vi inte ska tro på någonting alls. Precis. Framförallt inte tro på myndigheterna utan man ska tappa förtroendet för myndigheterna för de, det finns ju såna stories som hela tiden snurrar. Jag såg att Jimmy Åkesson körde den igår också att Folkhälsomyndigheten döljer någonting. Och om man gräver ner sig i gäggan under det påståendet då hamnar man rätt ofta i att den här typen av saker man döljer någonting och så är det, så är det någonting som någon lägg korten på bordet om Greta Thunberg eller något sånt där. Alltså det, och det blir liksom lätt konspirationsteorier av alltihop till slut eh, av det här. Och då har man vunnit. Inte för att någon tror på det men man kommer ju ihåg det. Man glömmer ju inte bort det så att säga när man väl har hört den här storyn. Det var väl ett lysande slut, slutcitat. Jag hade faktiskt en fråga till på mitt lilla frågepapper. Du, är ju, du sa ju att alla är ansvariga för detta förut, Patrik. Ni fortsätter ju arbetet nu på frivärd. Vad är, vad är nästa steg i detta? Just nu så håller jag på att titta på, på det man kan besöka som soft power och public diplomacy som en del av propagandakriget och framförallt då hur, hur hjälpen från, från Ryssland och Italien framställs i, i olika kanaler och, och dess samverkande syften med, med andra påverkansåtgärder som, som då Kina och Italien håller på med. Så att, det blir en rapport som dyker upp förhoppningsvis i nästa vecka. Då ser vi fram emot det. Och tack så mycket för idag Amanda och Patrik. Och då avslutar vi idag med en krönika som denna vecka är från mig. Tack så mycket Anders. Hej. Tack. Tack hej. Det beror bara på att du har gjort lumpen, sa min hustru. Det var i början av coronakrisen och jag ondgjorde mig över att folk inte följde rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. I en kris följer man de instruktioner man får, annars kommer allt bara att bli värre, var min omedelbara instinkt. Lita på myndigheterna. Varför var den det? Förvisso hade min hustru helt rätt i att jag har gjort lumpen, på 11.7 i Boden- men det är nästan 30 år sedan. Jag var ingen vidare på det. Någon på pliktverket hade dessutom tyckt att jag passade som plutonbefäl vilket gjorde att jag inte bara hade ansvar för mig själv utan även för andra något jag var på tok för ung och omogen för. Dessutom var och är jag ganska ointresserad av både vapen och att lyda order. Min behållning från ett år i Boden var framförallt friluftslivet. Men vad har det med corona att göra? Jag tror att det i varje samhälle finns en inre kärna som man faller tillbaka på i kriser. Ett grundakord som går genom hanteringen av palmemordet, Estonia, flodvågskatastrofen, Drottninggatan och nu coronakrisen. Inte för att det alltid går bra, nej det ska gudarna veta. Men ett grundakord av hur vi tänker. Vi vänder blicken mot staten, vi bygger nätverk med varandra, letar efter instruktionsboken- Försöker hitta konsensus och agera kollektivt. Skam den som avviker. Vid Drottninggatan blev Sverige som en organism. Vi hjälpte varandra, hyllade polisens snabba arbete och sörjde tillsammans. Jättestaden gick hem till fots efter att kollektiva transportmedel stängts ner. Mördarjakten följdes av varenda svensk som i sin mobiltelefon fick se bilder av terroristen. Han kom inte så långt. I coronakrisen finns ingen terrorist, ingen bov, ingen manager att förhandla med. Personligen ogillar jag att världsledare pratar om det som ett krig. Men vårt grundakord finns där. Samarbete, men även ansvar, men även en förväntan på att var och en tänker själv. Att det är frihet under ansvar. Staten har sin roll. Men inget kan ersätta det personliga ansvarstagandet och den individuella kreativiteten. I sitt beredskapstal på Skansen den 27 augusti 1939 sa landets statsminister Per Albin Hansson Om branden bryter ut måste alla vara på sin vakt. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd men nu som, anses, som nu anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god. Det blev bevingade ord. Man kan diskutera hur bra beredskapen egentligen var, precis som man kan diskutera det nu. Allt för mycket av vårt civila försvar har sedan länge legat för färfot. 
Men med tiden fick Per Albin Hansson rätt på två sätt. Vi höll oss utanför kriget. Och med tiden blev Sveriges försvar riktigt bra. Vi är just nu i en motsvarande uppbyggnadsfas. Skania skickade i veckan sin personal till Getinge för att det ska byggas fler respiratorer. Försvarsmakten gör om Älvsjömässan till fältsjukhus. HM syr skyddskläder. Sjukvårdspersonal utbildas och omskolas. Snabbt. Folktandvården sätts på paus för att resurserna behövs i intensivvården. Kugge för kugge hakar i varandra i en kamp mot klockan. Som Per Albin Hansson sa måste nu alla vara på sin vakt. Kanske tog jag ändå med mig lite av den känslan från lumpen. Av att ha en roll, ett ansvar, en plats om det värsta skulle inträffa. Av att rättigheter och skyldigheter måste höras ihop. Ett samhälle är en relation och en relation är ömsesidig. Om fler hade gjort värnplikt hade kanske något färre åkt till Åre på afterski när deras barn inte fick vara i skolan för att de hostade. Vi närmar oss nu ett läge då vattnet kan börja stiga på allvar. Kurvorna, kurvorna för smittan i andra länder ser ganska skrämmande ut. Nu kommer vi att få se om en krishantering utifrån vår modell Förtroende för expertmyndigheter, stort individuellt ansvarstagande, välorganiserat och med en mycket hög teknologisk nivå kommer att fungera. Själv tror jag det. Det är trots allt det samhälle som format mig, så vad ska jag annars tro? Det är ett samhälle där stridsropet inte är rädde sig den som kan, utan allemann till pumparna. <skratt>